0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una semana más, estamos en el lunes quinto de Pascua, un programa más, una semana más, en este quehacer que todos los días, a esta misma hora, estamos realizando en Radio María. Con la ayuda del Obispo de San Sebastián, que nos ayuda a desgranar ese catecismo para los jóvenes, hoy comenzamos un programa más, pero un programa especial. Lo realizamos desde el Seminario Diocesano de San Sebastián, donde se va a realizar... Realizar un encuentro con los jóvenes de la diócesis que han acudido aquí de distintas parroquias. Buenos días, José Ignacio.
1: Muy buenos días.
0: Vemos, vemos caras jóvenes ante,
1: ante nosotros. Algunas de ellas, por cierto, me hace mucha ilusión ¿eh? porque es que me he llevado la sorpresa de venir a este encuentro diocesano de jóvenes y me he encontrado con muchos rostros. ...que yo bauticé en Zumárraga, ¿no? y yo voy a decir que para mí eso es una, una alegría muy grande... A ...algunos les he dicho, oye, que estáis cambiando mucho, ¿eh? a algunos también cuesta reconocerle... ...porque la vida va muy rápida, pero para mí es una alegría estar en este encuentro... ...con jóvenes de distintos lugares de Guipúzcoa y algunos de Zumárraga... ...que yo pues tuve la ocasión de poder acompañar pues en su iniciación cristiana. Que ya sabéis que el Papa Francisco nos dijo aquello de que los pastores tenemos que oler a oveja... Y yo creo que también tenemos que oler a joven y nada como estar rodeado de jóvenes pues para hacernos más juveniles y para intentar también que desde los jóvenes que están aquí presentes en este salón del seminario de San Sebastián, pues lleguemos al corazón de todos los jóvenes que nos están oyendo desde
0: todos los lugares de España. ¿eh? Pues a ellos, a los que aquí están presentes, nuestro saludo. A los que nos escuchan, camino del trabajo, de los estudios. Aquellos que nos escuchan también indiferido, porque se bajan del podcast de Radio María, este programa. A todos aquellos les saludamos. Y empezamos un día más este espacio de radio que se llama... Y comenzamos este espacio de radio como todos los días mirando al programa último el viernes pasado. Aquellas preguntas que no pudimos contestar aquí en directo. Aquellas que nos llegaron por las redes sociales y también a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es A ellas les dedicamos los primeros minutos de este programa. Un correo anónimo, así quiso, no quiere revelar su nombre, nos decía Monseñor, el 23 de abril a raíz de una pregunta que le hicieron sobre si era contradictorio el hecho de que para poder cambiar hay primero que aceptar. Le escuché decir, por ejemplo, una persona no será capaz de dejar el vicio del alcohol si no se le ama incondicionalmente. Llevamos casados 25 años y mi marido durante estos años... No ha dejado el vicio del alcohol. Yo pensaba que lo amaba, pero lo que usted me dijo me produjo mucho dolor y preocupación por mi incapacidad de amarlo, ya que sigue con el alcohol. Pero al mismo tiempo se ha abierto en mí una esperanza porque después de tantos años yo creía que no había solución. Por tanto, rece por nosotros y sobre todo rece por mí para que el Señor me enseñe día a día ¿Cómo amar a mi marido? Espero que me diga alguna palabra que me ayude en esta realidad.
1: Bueno, por supuesto que rezamos por usted, todos los aquí presentes y toda la audiencia de Radio María. Pero también me gustaría decir una palabra un poco matizando. ¿no? Yo dije en el programa anterior que para que una persona pueda cambiar es muy importante que se sienta amada. Si alguien no se siente querido... Es muy difícil que tenga la motivación, que tenga la fuerza suficiente para poder eh, dejar un vicio, dije, ¿no? Para poder cortar con ciertos hábitos malos de vida. Porque muchas veces, si no nos, nos sentimos amados, no tenemos recursos para luchar, ¿no? Un refrán dice que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Da más fortaleza, ¿no? El saberse amado que el saberse fuerte. Bien, pero con esto no quiero decir yo que si su marido durante 25 años no ha dejado de beber es porque usted no lo haya querido. Hombre, eso es mucho decir posible que usted le haya llamado y le haya querido y él no ha respondido, porque también es verdad que, aunque la condición de ser amado, es una condición, desde luego, indispensable, pero eso no, no quita que luego uno tiene que responder libremente. ¿eh? Por lo tanto, aquí hay una hay también una llamada a la responsabilidad de su marido, ¿eh? que nosotros no podemos medir ni calibrar, ¿no? qué grado de culpabilidad tiene él eh, en ese en ese estar bajo esa esclavitud. Pero lo que sí que está claro es que usted está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser perseverante en el amor. Amar incondicionalmente. Amar a su marido no no porque se lo merezca, porque es que el amor, por su propia definición, supera todo merecimiento. El amor es gratuito, el amor es gracia. Y, en resumen, yo creo que también, obviamente, yo diría, no se, no se culpabilice usted... No se culpabilice porque puede ocurrir perfectamente que usted no sea el culpable, no no sea la culpable, pero eso sí, usted siga amando incondicionalmente, no, siga amando incondicionalmente porque a veces también el milagro de la conversión es un milagro que nosotros no, no, no podemos llegar a, a captar cuando, es el, cuando está la fruta madura para poder recogerla. Hay un momento de
0: gracia, un tiempo de gracia que solo Dios sabe, usted sea fiel y Dios le bendecirá. Cuando estábamos terminando el programa del viernes pasado nos escribía Javier desde Madrid en Facebook. Acabo de escuchar una pregunta en su programa sobre si debemos de dar limosna a las personas que nos paran por la calle. Y he escuchado la respuesta de Monseñor Munilla sobre nuestra colaboración con Cáritas y demás instituciones que ayudan más eficazmente a los pobres que lo que nosotros podamos hacer de una forma aislada y sin garantías de que se vaya a emplear bien esa ayuda que damos. A lo mejor no he entendido bien la pregunta ni la respuesta, pero a mi modo de ver, el punto esencial es darle la vuelta a la pregunta. ¿Nos ayuda en algo a nosotros el darle una limosna a un pobre? A mí me han enseñado mis catequistas que cuando doy una limosna a un pobre, no me preocupe de lo que el pobre vaya a hacer con el dinero, aunque lo emplee mal. Pues... El pobre es el que me está ayudando a mí a desprenderme del dinero, a despegarme del ídolo del dinero. Es el pobre que ha puesto Dios en mi camino el que me ayuda, dice. Bueno, vamos
1: a ver. Eh, yo diría que le entiendo, Javier, pero también me va a permitir un poco llevarle la contraria. Eh, yo hablé de la importancia de que nuestra ayuda a los pobres pues no tiene que ser de una manera sin criterio. ¿eh? Cualquiera se me acerca a la calle, me pide dinero y uno puede entender que presumiblemente pues ese dinero puede ser mal empleado y es bastante probable ¿no? que a veces pues sea solicitado por personas que están enganchadas a la droga, etc. ¿no? Entonces, bueno, la, el razonamiento de Javier, aunque él lo emplee mal, bueno, a, fi, a mí, a fin y al cabo, me hace bien desprenderme de él. Bueno, pero es que yo creo que la limosna... Es un, bien, es un bien en estéreo, no en mono, ¿eh? sino en estéreo. En estéreo, porque no únicamente es un bien para quien lo da, sino también debe de ser un bien para quien lo recibe. Si yo únicamente. Diese limosna para sentirme yo bien o ¿no? para sentirme realizado. A ver, creo que estoy me estoy olvidando casi de lo principal. de Lo principal de la limosna, de la caridad, de la misericordia, es ay ayudar objetivamente a la gente ¿no? a quien estoy dirigiéndolo. Por lo tanto, sí me tengo que preocupar de si mi ayuda está siendo bien utilizada. Me tengo que preocupar y tengo que discernir cuáles son los medios más correctos pues para, para que mi ayuda. No sea únicamente yo me he sentido bien desprendiéndome del dinero, no, no, eh, ojo, y he querido ayudar objetivamente. De hecho, fijaros una cosa, los padres, y aquí tengo un grupito de, eh, de jóvenes grande que está delante mío, a ver, eh, me, se me ocurre haceros una encuesta, eh, os voy a poner aquí entre la espada y la pareja a los aquí presentes. Los padres, cuando vosotros les pedís alguna cosa, os dan siempre lo que vosotros le pedís a los padres, a ver, uno que levanta por ahí la mano. ¿Dónde está aquí algún micrófono? A ver. No, no siempre nos dan lo que pedimos. Bueno, ¿Y eso es, porque, eso es porque no tiene suficiente amor o por qué es eso? porque a veces lo que le pedimos es para el bien y otras veces para el mal. Claro, exactamente. Luego un padre intenta darte lo que tú necesitas más que lo que tú pides. Y a veces no suele coincidir lo que pides y lo que necesitas sospecho de que tu padre que estará escuchando ahora estará de acuerdo contigo ¿eh? luego dirá, a ver si cuando viene a casa lo pone, lo pone, ¿eh? lo pone en práctica, pero bueno, estamos de acuerdo venga,
0: siguiente pregunta vamos con ahora es, eh, un correo electrónico que nos llega desde precisamente aquí, San Sebastián Miguel dice, a veces escucho hablar a algunos teólogos del Cristo de la fe y del Cristo histórico ¿a qué se refiere con esta distinción? ¿es una distinción correcta? bueno Lamento un poco esta pregunta por el, eh, por el auditorio
1: que tengo aquí delante porque dirán, esto es un poco rollo para nosotros, porque hay preguntas que son más de un auditorio y de otro auditorio. Bueno, prometo ser breve para no cansaros. A ver, no es correcta esa distinción entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Como que el Cristo histórico es el Cristo de antes de su resurrección y el Cristo de después de su resurrección eh, pues es el Cristo de la fe. No, el Cristo de después de la resurrección también es el Cristo histórico. Y el Cristo de antes de la resurrección también es el Cristo de la fe. Por lo tanto, esa distinción que se puso un tanto de moda ante teólogos, Cristo de, el Cristo histórico, el de antes de haber resucitado, Cristo de la fe, el de después de haber resucitado, no es correcto. ¿eh? Hay un solo Cristo y, y a veces esas distinciones que hacen los teólogos son más para complicar las cosas que para ayudarnos a creer. ¿eh? Una cosa que deben de aprender los teólogos es que eh, la reflexión que hacen nos tiene que ayudar a, eh, a amar más el Evangelio y seguir a Jesucristo,
0: no a calentar la cabeza y a enfriar el corazón, como a veces pasa. Esta pregunta sí que es más para nuestro auditorio. Este es desde Almería, nos llega. María, hay mucha gente que nos ve a los cristianos como aquellos que renuncian a su libertad por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué contestaría a esa forma de pensar? Bueno, pues eh, esto sí que obviamente nos afecta mucho. A ver, eh, claro, yo aquí
1: lanzo una pregunta. El que cumpla los diez mandamientos, ¿eh? una persona que cumpla los mandamientos, entonces, ¿es más libre o menos libre que el que no los cumple y hace lo que le da la gana? A ver, toma pregunta aquí. ¿eh? A ver, repito la pregunta a mi auditorio aquí presente. ¿Un joven que cumpla los diez mandamientos que procure cumplir la voluntad de Dios, ¿es más libre o es menos libre que el que no los cumple y hace lo que le da la gana? Aquí están ¿eh? las manos que no se, no, no no se hay, levantan. No hay nada.
0: ni un solo valiente. No hay, a ver, a ver, atrás, atrás, venga. No hay, como, hay, hay, no hay como picarlos para que se levante la mano. Cuando cumplimos los mandamientos, no, estamos haciendo una lección. Y en esa elección está nuestra libertad. ¿no? Si simplemente nos dejamos llevar por lo que nos apetece hacer, por lo que tengo ganas en el momento, por lo que hace la gente, no estoy siendo libre y no estoy cumpliendo los mandamientos. ¿no? Pero no estoy teniendo libertad.
1: De acuerdo. ¿eh? De acuerdo totalmente. Lo que pasa es que me tendréis que reconocer que uno de los problemas que tenemos es que popularmente hablando, ser libre... ...suele ser entendido como hacer lo que me dé la gana. ¿Explico? ¿Eh? Eres libre si haces lo que te dé la gana. Y eso es una equivocación. Eso es confundir libertad pues, con libertinaje. En realidad ser libre es elegir bien. Ser libre es elegir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que es un bien para mí... Me explico, lo otro, lo otro es una libertad enferma, una libertad equivocada, una libertad que te está haciendo daño a ti mismo. Estoy eligiendo algo que es mi, propia, ¿eh? mi propio daño, pues eso es una mala libertad, una libertad enferma. Luego, elegir no solo es optar, sino optar acertadamente, no equivocadamente. ¿eh? Optar por el bien, optar
0: por la verdad. Esta siguiente pregunta que nos llega por Facebook sí que hay que explicarla al auditorio antes de contestarla. ¿eh? Desde Aranjuez, Simona dice, me llama la atención la defensa cerrada que hace la Iglesia del principio de subsidiariedad. ¿Por qué es esto así? Hay que explicar qué es ese principio de subsidiariedad.
1: La Iglesia defiende el principio de subsidiariedad. ¿Qué es eso? Pues que el Estado no debe de meterse a decidir aquello que... Por ejemplo, la familia tiene la capacidad de decidir. Si la familia quiere, eh, la familia tiene el derecho y tiene la capacidad de decidir cómo es la educación de mis hijos, que no venga el ayuntamiento, que no venga el gobierno autonómico, que no venga, que no venga el gobierno central, mm, decidiendo desde arriba, quitándole la capacidad de decidir a los de abajo. ¿eh? Eh, existe hoy en día una tendencia muy grande a que los políticos pretendan decidir eh, todo lo que la sociedad tiene que hacer, dejarlo todo, eh, todo regulado y nosotros no, bueno, pues levantamos nuestra voz contra ello diciendo oiga, deje a la familia que decida lo que tenga que decidir porque tenemos que ser nosotros, nosotros los que… Eh, porque tiene que ser la administración la que esté como si nosotros no fuésemos maduritos, como si no fuésemos suficientemente libres, no decidiendo en vez nuestro el colegio que yo quiero elegir para mi hijo, el tipo de educación quiero que reciba, en qué lengua quiero que curse sus estudios, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, he puesto el caso concreto de la, ¿eh? de la educación, pero el principio de subsidiariedad es, el, la Iglesia cree en la familia, la Iglesia cree en la libertad de las personas y por eso proclama que... El, los, los políticos, el Estado, las administraciones no tienen que ser intervencionistas, ¿no? deben de respetar a la, eh, pues a la familia y a la sociedad
0: en su capacidad de organizarse. Se nos va el tiempo y tenemos que comenzar con los puntos del programa de hoy. Estamos en el Yucat, en Radio María, y vamos a atender los puntos que, dedicados. Tres van a ser en el programa especial que estamos realizando hoy desde el seminario de San Sebastián. Comenzamos con el punto 348. Esta vez la pregunta no la, forma, no la formula el Yucat, sino que es la primera vez que el mismo toma una pregunta del Evangelio ...que la hace suya el yucat y nos la lanza para esta mañana. Dice así el 346. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Una pregunta tomada del Evangelio de San Marcos de San Mateo, el capítulo 19. Supongo que os suena esta pregunta.
1: Se acercó un joven a Jesús y le dijo... ...Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna, para obtenerla. Y Jesús responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y añade después. Y luego ven y sígueme. Ser cristiano es algo más que una vida correcta que se atiene a mandamientos. Ser cristiano es una relación viva con Jesús. Un cristiano se vincula íntima y personalmente con su Señor y se pone con él en camino hacia la vida eterna. He aquí la pregunta ¿no? que realizó Jesús. Por cierto, el Papa Juan Pablo II en una ocasión dirigió una carta a los jóvenes de todo el mundo comentando este episodio del Evangelio. Este episodio del, joven, del llamado Joven Rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ya sabes, ¿eh? ya sabes lo que tienes que hacer, guarda los mandamientos. O sea que Jesús, lo primero que hace es confirmar que los diez mandamientos del Antiguo Testamento, los diez mandamientos, no eran únicamente para el Antiguo Testamento, sino que también tienen vigencia en el Nuevo Testamento. Los diez mandamientos que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, siguen estando vigentes. Son los mandamientos para para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Y para los jóvenes de África, también. Y para los jóvenes de Europa, también. Para los del siglo XXI, también. ¿Por qué los mandamientos valen siempre y no caducan nunca? A ver, Me ¿eh? atrevo a hacer una pregunta. A ver ese micrófono que anda por ahí. ¿Por qué los mandamientos los que entregó Dios a Moisés, es posible que miles de años después sigan siendo válidos para todos los lugares, para todos los tiempos y para todos los continentes, porque nosotros generalmente las cosas se pueden caducar antes, ¿no? no hay ninguna constitución que tenga dos mil años. Enseguida se reforman las leyes, las leyes se reforman y se, y se actualizan. ¿Por qué los mandamientos de Dios eh, siguen sin... ¿Eh? Sin reformarse y siguen siendo los mismos. ¿Esto por qué es? Lanzo mi pregunta a la, a la audiencia. A ver, algún valiente que se atreva a responder. Les puedo decir a los, a los oyentes que están que veo muchas caras de póker. ¿eh? De póker delante mío.
0: A ver, una mano por ahí sí. atrás. Vamos
1: a ver. ¿Por qué los mandamientos no caducan? A ver.
0: Pues, sí, no? Sí, <ríe> sí. <risa> Eh, yo creo que es porque los mandamientos no son una regla que se nos imponga, sino es una cosa que sale de nosotros mismos. Debería salir de nuestro, de nuestro interior, entonces... Bueno.
1: bueno, a ver, está bien tu respuesta, pero yo me atrevería a matizar un poco. ¿eh? Los mandamientos, eh, eh, por una parte, vienen de fuera. O sea, se los entregó Dios a Moisés. Pero tienes tu razón en una cosa, y es que los mandamientos, en el fondo son un recordatorio de la ley natural que tenemos todos escritos dentro de nosotros. O sea, los mandamientos no son una de la ley de Dios, a diferencia de lo que un legislador pues, ha, pues, ha, se le ha ocurrido legislar, se adecúan a la ley natural que Dios ha puesto en nosotros cuando nos creó. Y la ley natural no cambia, ¿sabes? La ley natural, aquello digamos, que Dios ha pensado para que nosotros seamos felices es lo mismo para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Que matar sea malo y que respetar la vida sea bueno, eso no es el capricho de un legislador, sino que está escrito en nuestro corazón. Por eso, como los mandamientos de la ley de Dios no son el capricho del legislador, sino que coinciden milimétricamente, ¿eh? coinciden con el bien natural del hombre, por eso no caducan nunca. Por eso no caducan nunca. ¿eh? Y por eso, fijaros que es que desde el monte Sinaí hasta ahora han pasado 3.000 años. Y entonces diciendo, bueno, y esto sigue siendo válido. Claro, porque Dios nos conoce y Dios sabe que lo que nos está mandando es que seamos fieles a nuestra propia dignidad. O sea, nosotros estamos hechos para amar. Por eso Dios te dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Nosotros estamos hechos para amar y por eso te dice, perdona y no mates y no odies, etcétera, ¿eh? Ese es el motivo por el que eh, los mandamientos siguen siendo válidos. Pero un detalle, un detalle importante. Quizás este joven, este joven era un joven que se acercaba a Jesús pues eh, pidiendo una especie de, eh, a ver, un cumplimiento. ¿Qué cosas tengo que cumplir para poder ir al cielo? ¿Eh? Igual este joven da la impresión, por lo que dice el Evangelio, que se acercaba preguntando y estaba como deseando que Jesús le dijese, mira, reza cuatro, cuatro Padres Nuestros, cinco Ave Marías, haces esto, haces lo otro, y cuando tengas todo hecho, ¿eh? pues ya tienes ya tienes cumplido el carné. ¿no? Ya te, te meto todos los sellos y ya estás preparado para ir al cielo. Da la impresión de que este joven quería como decir, a ver, si cumplo esto, esto, esto y esto, eh, ya puedo ir al cielo puedo ir al cielo. Y Jesús eh, le responde de una manera que le deja un poco desconcertado. Porque es que además de decirle, cumple los mandamientos, luego le dice, ven y sígueme. Y cuando le dijo Jesús al joven, ven y sígueme, ahí se asustó, ¿sabéis? Ahí se asustó. Se dio la media vuelta y se fue. Porque quizás este joven era un joven que quería cumplir los mandamientos pero siguiendo haciéndolo su vida, como si cumplir los mandamientos fuese, a ver, yo voy a quedar bien con Dios, pero voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y, y claro, Jesús le, le descubre a este joven que él, en apariencia, quiere seguir la voluntad de Dios, pero él lo que quiere es quedar bien, quiere cumplir los mandamientos, pero luego quiere seguir haciendo. Su, su proyecto de vida y no el proyecto de vida de Dios por eso ese joven se fue y no fue capaz de seguir a Jesús ¿eso qué quiere decir? que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos no por puro cumplimiento ¿sabéis lo que se dice por ahí? que significa el cumplimiento? cumplimiento ¿eh? no, eso no, eso no puede ser así cumplir los mandamientos no es un cumplimiento cumplir los mandamientos es decir Señor ¿Qué te agrada? O sea, ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu parecer? ¿Estás contento con mi vida? mi vida? Mi vida es conforme a tus designios. Os voy a poner un ejemplo que a mí, para mí me parece que distingue muy fácilmente lo que es cumplir bien los mandamientos y cumplirlos mal. Con mucha frecuencia a veces solemos preguntar ¿Esto es pecado? Si yo hago esto... Eh, si yo hago esto... ¿Estoy pecando? Es una pregunta en la que parece que lo que yo quiero es hacer. ¿eh? Hacer lo que quería, pero sin que me pongan multa. ¿Puedo ir por aquí a 120 sin que me pongan multa con el radar? No, aquí no. Aquí sí. No, pero hagamos ahora la pregunta de otra manera. No si yo puedo correr aquí a 120 sin que me pongan multa, sino... Hagamos la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué le gustará más a Dios... Que yo viva de esta manera o de la otra. Es decir, no preguntar si esto es pecado, sino ¿estará Jesús contento con mi vida? No se trata únicamente de que no me pongan en multa, entendedme bien, ¿eh? de que no me pongan multa, sino que nos demos cuenta que nosotros vamos a ser felices, vamos a ser felices conociendo la voluntad de Dios y siguiéndola. Porque ese joven rico da la impresión de que lo que quería era... ¿Qué tengo que hacer para que no me pongan multa? No, y claro, Jesús le dice, mira, es que no se trata únicamente de que, de que no te pongan multa. Sino se trata de que tú sigas a Dios, que preguntes qué quiere Dios de ti en tu vida. Luego, no es cumplir los mandamientos por cumplir los mandamientos. Claro que hay que cumplir los mandamientos, pero preguntándole a Dios qué quieres de mí. Señor, ¿tú qué has pensado en mi vida? ¿Voy por buen camino o, por, o voy por mal camino? ¿Eh? Los mandamientos pues son una, una búsqueda limpia de la voluntad de Dios. Esta es la manera que tiene ¿eh? aquí el Yucat de explicárnoslo.
0: Vamos a recordar al señor obispo que se nos va el tiempo y que tenemos que las preguntas hacerlas un poquito más breves si queremos llegar no a las tres sino cuatro que hemos anunciado en Facebook. Vamos con la pregunta siguiente. Es la pregunta... 349. ¿Cuáles son los diez mandamientos? Vamos allá. ¿eh? Estamos
1: aquí delante de la audiencia, delante de la audiencia. ¿Quién es el valiente que dice que es capaz de decir los mandamientos de la ley de Dios? Vamos a ver. A ver, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién es capaz de decirlos?
0: Aquí tiemblan, tiemblan, porque son 10 y no hay rebajas de enero. A ver, diez mandamientos de, de la ley. ley de Dios. A ver, ese dedo, no, no.
1: A ver, dinos los, los mandamientos. ¿Por dónde empezarías tú a decir los mandamientos de la ley de
0: Dios? Sin chuleta, por favor. <risa> el segundo, no tomarás el nombre de Dios sí. en vano. El tercero, ¿santificarás el día del Señor? El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. El siete, no robarás. Ocho, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. El nueve, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el diez, no codiciarás
1: los bienes ajenos. Igual en religión no la aprobamos, pero en lectura igual sí. <risa> <risa> eh, eh,
0: menos. Eh. En, en lectura le vamos a aprobar. ¿eh? Bien. Pues Hay, bien. Para la próxima hacemos un cacheo en la puerta y sacamos todos los móviles que no tengan conexión a Internet. Bien, vamos a ver una cosa. Eh, os propongo os propongo que salgamos de, esta,
1: de este lugar con el propósito de aprendernos los diez mandamientos. A mí me parece que todo joven todo cristiano debería saberse los diez mandamientos. Pues porque, por ejemplo, estamos hablando, dice, como dice el quinto mandamiento, dice, pues no matarás, ¿no? O como dice el séptimo mandamiento, que es no robarás. O como dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que un cristiano debería de saber los diez mandamientos y conocerlos con facilidad, con prontitud. Porque es, pues Porque son el recordatorio que Dios nos hace de lo que es la felicidad del hombre. ¿De acuerdo? ¿Os parece? ¿Eh? Vamos a tomar como, eh, como, criterio, como criterio el que los diez mandamientos sean eh, familiares en nuestra vida. Que yo sepa, lo sepa de memoria y sepa también, lógicamente, pues, ¿a qué se refieren? ¿Eh? Fijaros una cosa. De los diez mandamientos, los tres primeros hacen referencia a nuestra relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas son los mandamientos que hablan de la relación con Dios. Luego, el resto de los mandamientos hacen referencia a la relación con los demás o con nosotros mismos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. De estos mandamientos, de estos mandamientos, de estos siete restantes, algunos son más de obra y otros son más de deseo. Los que son más de deseo son el, el mandamiento noveno y el décimo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros o no codiciarás los bienes ajenos. Y son más de obra los otros. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás no cometerás actos impuros, no robarás y no dirás mentiras. ¿Eh? Bueno, esta es un poco, digamos, una clasificación, pero mm, concluyo diciendo lo siguiente. ¿no? Que los diez mandamientos sean eh, en nosotros pues como el código, el código del recordatorio de la ley natural que Dios ha sembrado en nosotros. La ley natural que debiera de ser conocida por nuestra conciencia Dios ha tenido la misericordia y la paciencia de recordárnosla a través de los mandamientos que dio a Moisés, para que así el hombre se conozca a sí mismo y sepa
0: cómo Dios le creó para la felicidad. Estamos en Radio María, en el programa El Yucat vamos ahora con esta sintonía siempre abrimos las redes sociales es el momento de la participación de nuestros oyentes sabéis que lo hacemos a través de Facebook la página de este programa donde podéis plantear vuestras preguntas Yucat Radio María también lo podéis hacer a través de Twitter la cuenta de este programa arroba Obispo munilla. y también a través del correo electrónico yucat arroba, pero hoy tendremos que dejar especialmente, ya que estamos en directo desde el Seminario Diocesano de San Sebastián, a los jóvenes que nos acompañan en el día de hoy, a ellos les vamos a acercar también un micrófono inalámbrico que tenemos en la sala. Pero antes, como siempre, el temazo, el la canción que en el descanso de este programa todos los días traemos. Hoy... Vamos a dar a complacer a nuestro obispo y traemos uno de sus grupos favoritos. José yo no sé si esta audiencia reconoce al gran maestro, a Macnoffer y a Dilly Strait. Son demasiado, jóvenes, son demasiado jóvenes. También existe, existe también músicas que no pasan de moda,
1: me explico. Eh, y algunas pues son como estas. Vosotros, a ver, no es por meterme con vosotros, ¿verdad? Pero a veces, hoy en día, pues no sé, eh, creo que existen algunas músicas que suelen durar casi... Pues un mes y medio, ¿eh? un mes y medio, al cabo de un mes y medio ya no sabe dónde estaba eso, y hay otras músicas que dejan más huella, ¿eh? entonces permitidme hacer un poco de propaganda de un tipo de música, también moderna, pero que, que igual
0: tiene tiene más calado, pero bueno, no vamos a discutir de música, ¿eh? vamos a hablar de cosas más, más importantes. Y van a ser las preguntas que tienen hoy. Vamos a abrir un micrófono inalámbrico que tenemos aquí en la sala para que los jóvenes que están hoy aquí en este encuentro, en el seminario de Cesano, abran el fuego en este descanso. Vamos a ver, quien pregunte, que se presente, nombre por lo menos y de dónde viene y la pregunta al obispo. Yo soy Beatriz y, bueno, mi pregunta es que para nosotros, que somos jóvenes, ¿no? A veces los mandamientos son una lista de normas que se nos hace un poco pesadas. Quería preguntar
1: cómo podemos llevar los mandamientos a nuestro día a día. Da la impresión de que tu pregunta está bastante en sintonía con lo que hemos dicho antes del joven rico. ¿eh? El joven rico, pues, quería, a ver, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir para que me den el carné? ¿Eh? A ver, y entonces, claro, si uno está preguntando... ¿Qué tengo que cumplir para que me den el carne? Que es una forma de hablar, ¿no? Pues a mí me da la impresión de que eh, va, va a sentir como que los mandamientos son un fastidio. Algo que tengo que cumplir. La clave está en que nosotros creamos en que Dios nos quiere. Y que por lo tanto siempre lo que nos pides es por nuestro bien. Que Dios siempre quiere nuestra felicidad. Que Dios no quiere fastidiarte Nunca. O sea, que Dios, aunque te pida un sacrificio, ese sacrificio es por tu bien. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, uno siente lo de tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Anda, tengo que ir a misa el domingo. Pero, madre mía, pero qué fastidio. Si uno siente el ir a misa el domingo como un fastidio, como algo, es que algo está fallando. Algo está fallando. Eh, no ha comprendido lo que es el espíritu del mandamiento. Porque un mandamiento tiene una letra... Y un espíritu. Y si uno únicamente se queda con la letra del mandamiento y no comprende el espíritu del mandamiento, pues entonces ese mandamiento es incompleto totalmente. La letra del mandamiento dice, sí, santificarás las fiestas y irás el domingo a misa. Pero es que detrás de esa letra se esconde un espíritu que hay que descubrir. Y el espíritu es que Dios es bueno y que Dios quiere. Eh, ...que tengamos intimidad con Él... ...que quiera hablarnos a través de la palabra de Dios... ...que quiera alimentarnos con la Eucaristía... Que, ...es decir, si, si nosotros pensamos... ...que los mandamientos son solo letra... ...no hemos entendido nada... ...lo principal del mandamiento es el Espíritu... ¿eh? ...el Espíritu... ...por eso San Agustín... ...llegó a decir una frase... ...ama... ...ama y haz lo que quieras... ...es decir, el que ama verdaderamente a Dios... Será capaz será capaz de hacer todas las cosas bien. El que ama verdaderamente a Dios y al prójimo, como tiene el espíritu de los mandamientos, cumplirá
0: la, la letra de los mandamientos. Otra pregunta. A ver quién levantará la mano y que se presente. Por allí. Espérate ese micrófono. Ahí. ahora, ahora. Perdona. Eh, me llamo Sara y soy de Donosti. Y quería saber por qué hay que ir a la misa todos los domingos. Es pues tú. Hablando del rey de Radio Roma, por la puerta Soma. Muy bien.
1: Vamos a ver. ¿Por qué hay que ir a misa todos los domingos? Si me vas a permitir, yo descubro detrás de esa pregunta, tal y como la has hecho, ese por qué hay que, eh? ¿sabes? Ese por qué hay que, detrás de esa pregunta, se esconde un poco algo que me resulta un tanto fastidioso. ¿eh? Es, es que es un poco un sacrificio. ¿Por qué hay que? Eh? Es que quizás te falta descubrir que la misa es un regalo. El ir a misa es un mandamiento, sí, es un mandamiento, pero mucho antes que un mandamiento es un regalo. Te pongo el siguiente ejemplo. Tu padre te dice, tienes que comer. Y dices tú, jo, es que claro, comer es un mandamiento. Hombre, es un mandamiento que esconde un regalo. Tú comes para vivir, comes pues para estar llena, llena de energía, comes pues para poder estudiar, comes para poder... ¿eh? Tú te alimentas te alimentas precisamente para poder ser feliz ¿no? y para poder estar llena de energía. Y por eso tu, tu padre y tu madre te, te, te piden que comas. ¿eh? Es decir, que el mandamiento no es sino un recordatorio de que necesitamos la Eucaristía. La Eucaristía es el pan que nos alimenta, es la palabra que nos ilumina. Jesús dijo, cuando instituyó la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Y la Iglesia desde el primer siglo... Todos los domingos celebró la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la Palabra de Cristo para poder caminar sin tropezarnos. Y en segundo lugar, necesitamos del Cuerpo de Cristo para fortalecernos. El Cuerpo de Cristo, la Eucaristía, la comunión, fortalece nuestra voluntad. Y la Palabra de Dios, el Evangelio que se proclama en la misa, ilumina nuestra razón para que no caminemos en oscuridad. ¿Eh? Ese es el motivo por el que hay que. Pero te insisto... Que cuando tus padres te mandan comer, eh, el asunto no está en el mandamiento, sino está en el bien que te hace el alimento que vas a recibir. ¿eh? El mandamiento de ir a misa es un recordatorio de que necesitamos de Jesucristo y que sin Jesucristo nos morimos de hambre.
0: Otra pregunta. A ver, por ahí, varias manos, hay que elegir una. Vamos a ver. Espérate, algo le pasa. A... Soy de Irún. Perdona, tu nombre. Eh, Navira. Ya está. Eh, la pregunta es cómo vive usted el cristianismo y qué paso sigue.
1: ¿Cómo vive el cristianismo y qué paso sigue, hombre? Vamos a ver. La verdad es que hay que tener en cuenta una cosa y que el cristianismo está en situaciones muy distintas y muy diversas en los lugares, en distintos lugares del mundo. ¿Eh? No es lo mismo la situación del cristianismo aquí que en otros lugares ¿eh? pero es obvio es obvio que esta mañana eh, mejor dicho, ayer ayer domingo cuando el Papa eh, pues celebró las confirmaciones pues el Papa habló a los jóvenes que confirmó eh, en San Pedro en Roma les habló de que un cristiano eh, tiene que remar en contra de corriente ¿eh? el Papa en esa homilía que dirigió a los jóvenes confirmandos, les dijo, mira, un, un joven es aquel que tiene que saber remar en contra de corriente. O sea, porque, sí, porque es obvio, porque quizás en un tiempo un cristiano estaba a favor del ambiente, el, el ambiente social podía estar a favor, ¿no? Los zapatos en un tiempo te llevaban a misa, o éramos como unos peces a los que les llevaba la corriente. Hoy en día... Para poder ser fiel a la Eucaristía tienes que ir en contra de la corriente. Es como un salmón que tiene que estar o una trucha eh, que está remando en contra de la corriente del río para ir para ir hasta el lugar en el que nace el río. Bueno, pues yo veo, veo el cristianismo con mucha esperanza, porque me parece que eh, la única forma de ver la vida que es alternativa, que es capaz de, de dar una alternativa al materialismo de esta vida es el cristianismo pero sí que veo que los jóvenes que sigan a Jesucristo van a tener que tener mucha personalidad van a tener que saber remar en contra de corriente y no acomplejarse ¿eh? y no asustarse de que la mayoría vaya por otro camino yo recuerdo una cosa y es que la escuché y la aprendí en cursillos de cristiandad ¿Eh? que es la siguiente, dice Jesucristo conmigo mayoría aplastante aunque yo ¿eh? vea que mayoritariamente la sociedad va por otro, por otro camino, Jesucristo conmigo mayoría aplastante ¿Eh? yo veo de esta manera el futuro del cristianismo el futuro del cristianismo está en manos de los que confíen en que unidos a Jesús no tienen que temer
0: aunque se queden en minoría Vamos adelante, vamos a plantear otro te, otras dos preguntas y luego volvemos de nuevo al micrófono inalámbrico. Nos vamos a las preguntas a las que nos quedan hoy otras dos para el programa de hoy. Vamos con la siguiente. Es la pregunta número 349, era la de los mandamientos 350. Son 10 mandamientos. ¿Una agrupación casual? La respuesta es la siguiente.
1: No, los diez mandamientos constituyen una unidad. Cada mandamiento remite a los demás. No se puede quitar arbitrariamente ningún mandamiento. Quien trasgrede a alguno de ellos quebranta toda la ley. Lo peculiar de los diez mandamientos consiste en que en ellos se abarca toda la vida del hombre. Pues los hombres nos relacionamos a la vez con Dios, mandamiento 1 al 3... Y con nuestro prójimo. Mandamientos del 4 al 10. Somos seres sociales y religiosos. Bueno, dice que le preguntan a uno, ¿qué tal con los mandamientos? ¿Qué tal viven los mandamientos? dice Y dice, bastante bien, con la mayoría. Solamente fallan unos pocos. ¿eh? Bueno, eso obviamente no sirve. No sirve porque los mandamientos de la ley de Dios son todos un conjunto. Son todos un conjunto. Uno no puede decir, yo estoy de acuerdo con los mandamientos, pero en parte. Hay una otra parte en la que no estoy de acuerdo. ¿Me vais a permitir que os cuente una anécdota eh, de, mis, mi, de mis años de, de sacerdote en Zumárraga? Eh, ya que estoy aquí también con un grupo de jóvenes y algunos son de Zumárraga. Recuerdo que con un grupo de confirmación, en una ocasión, estábamos hablando de los diez mandamientos. Y uno y un joven me dice Yo estoy de acuerdo con todos los mandamientos, menos con el cuarto, con el cuarto no estoy de acuerdo, claro el cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre pues claro, le dije yo Tú tienes problemas en casa, ¿no? y me dijo sí porque lo sabías dijo hombre no pues no hay que ser no hay que ser muy espabilado ¿eh? y, y dice otro no yo estoy de acuerdo con todos los mandamientos ¿no? menos con el sexto mandamiento no cometerás actos impuros. Y dice, uno, hombre, me imagino que tú estarás un poco, eh, un poco con la cabeza del revés, ¿no? Viendo películas pornográficas, ¿no? O sea, Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado de no seleccionar los mandamientos de la ley de Dios como si, como si estuviésemos de acuerdo con aquello con lo que cumplimos y con lo que no cumplimos no estoy de acuerdo. Uno no puede hacer una moral a su medida, una moral diciendo, a ver, pues... Aquello con lo que eh, con lo que yo más o menos ya cumplo, estoy de acuerdo. Aquello con lo que no cumplo, que lo quiten de en medio y así hagan unos mandamientos a mi nivel. ¿eh? Eso es lo que dice aquí el, el yucat que no es aceptable. La voluntad de Dios no somos nosotros los que la seleccionamos, sino más bien es Dios el que nos la recuerda. Y hay que intentar, hay que intentar luchar especialmente en aquello en aquello en lo que me cuesta más ser fiel a Dios. Una cosa que solemos darnos cuenta los confesores, los sacerdotes que confesamos, es que suele haber personas que suelen tener debilidad especial en algunos temas. Como se dice popularmente, el zapato a veces aprieta por un lado o a veces aprieta por otro lado. Por ejemplo, hay personas que suelen tener muchos problemas pues, con el quinto mandamiento porque son muy rencorosas. Son muy rencorosas y, sin embargo, otras personas no son rencorosas. Y hay personas que tienen dificultades con el octavo mandamiento porque tienden a decir muchas mentiras. Y otros, sin embargo, no tienen ese problema. Es decir, cada uno suele tener su punto débil. Su punto débil. ¿Eh? Y lo importante es no justificarse. Sino ser humilde, intentar luchar especialmente allí donde yo me veo más débil. Más débil, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos de que entre los diez mandamientos de la ley de Dios hay algunos que nos resultan más costosos. Porque, como he dicho, cada uno tiene sus debilidades, ¿no? y tiene, tenemos sus pecados capitales y, 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 por ejemplo, pues el que tiene ira pues posiblemente pecará más de un mandamiento que de otro. No nos asustemos de eso, que a veces uno va a confesarse y dice, pero si casi siempre me estoy confesando de lo mismo y caigo en los mismos pecados y, y veo que me parece que... No nos asustemos de eso. Eh, porque es normal que las debilidades de las personas sean generalmente distintas, pero en cada persona suelen ser pues, muy recurrentes, muy reincidentes en cada uno de nosotros. Lo que sí que nos debiera de, de asustar ¿eh? es si en vez de ser humildes, en vez de, en vez de estar dispuestos a estar siempre luchando contra nuestros pecados, no, humildemente, volviendo a comenzar una y otra vez, empezamos a autojustificarnos, que es lo que no debemos de hacer nunca, autojustificarnos. La mejor manera de no autojustificarse es estar dispuesto a pedir perdón una y mil veces. ¿Eh? Que me habéis escuchado en este programa eso de que la condición para ser santo es no cansarse nunca de estar empezando siempre, de volver a empezar, de volver a levantarnos. ¿no? Pero lo importante es no justificarse, sino darnos cuenta de que los mandamientos, aunque a mí me cueste especialmente alguno, son todos una unidad y yo no los selecciono, yo no los elijo. ...sino que todos ellos forman el camino que me indica cómo seguir a Dios.
0: Vamos con la última pregunta del programa de hoy, es la 351, dice así... ...¿No están superados los diez mandamientos?
1: Y la respuesta es no, no están en absoluto condicionados por el tiempo... En ellos se expresan los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Son inmutables y valen siempre y en todas partes. Los diez mandamientos son tanto mandatos de la razón como parte de la revelación vinculante de Dios. Son tan fundamentalmente vinculantes que nadie puede quedar dispensado de su cumplimiento. Bueno, hay un texto de la Palabra de Dios que dice cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán a qué se refiere pues que a todas las que todas las leyes de esta vida son caducas en esta vida eh, en esta vida todo lo humano es caduco no es eterno ¿Eh? las cosas van cambiando van cambiando las costumbres pero sin embargo la voluntad de dios es eterna dios no es sí y mañana no dios es el mismo siempre y las sociedades suelen cambiar y hay cosas, hay cosas que en un tiempo están de moda y en otro tiempo no están de moda. Os pongo un ejemplo hubo un tiempo, queridos jóvenes, que aquí estás aquí presentes, hubo un tiempo en que la esclavitud estuvo de moda. Existían esclavos. Y ahora decimos, pero qué barbaridad. ¿Es posible que hubiese un tiempo en el que la sociedad aceptase que hubiese esclavos? Pues sí, sí, eso ocurrió. Hoy en día decimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, pero no nos escandalicemos, porque hoy en día se acepta el aborto, por ejemplo. Y yo espero que llegue un día en que algunos digan, ¿sabes tú que en el siglo XX y el XXI se aceptaba el aborto? No me digas, pero eso es verdad. En cada Suele haber pecados de época, ¿sabéis? Pecados de época en los que, dependiendo de lo que se entiende por políticamente correcto, se acepta socialmente o se rechaza socialmente, pues de, determinados mandamientos de la ley de Dios. Pero es que Dios está por encima del tiempo y de lo políticamente correcto, ¿sabes? Es que para Dios la esclavitud es tan indigna en el siglo en que estuvo bien vista como ahora que está mal vista. Es que para Dios es tan inaceptable matar a un niño en el seno de su madre pues en un tiempo en el que estuvo aceptado o en el tiempo en el que no está aceptado. Es que la voluntad de Dios está por encima del tiempo. Chesterton dijo que el cristianismo nos libera de ser esclavos del tiempo y del lugar en el que hemos nacido. Porque la voluntad de Dios está por encima del siglo en el que yo he nacido y está por encima de si yo he nacido en San Sebastián o he nacido en otro lugar. Por lo tanto, ser seguidor de los mandamientos de la ley de Dios es tener como una perspectiva que nos eleva por encima del tiempo. Es como tener la mirada del águila, que el águila desde arriba... Es capaz de tener una perspectiva que está más allá de la mirada limitada de los que están abajo. ¿no? Que están muy condicionados por el tiempo, por las circunstancias, por lo que en cada tiempo se lleva. Es de, está de moda, no está de moda. ¿no? La ley de Dios es eterna y es un, el
0: camino inmutable para todos nosotros. No tenemos tiempo para más, pero sí queremos que los jóvenes que hoy nos acompañan en el seminario puedan hacer las preguntas. Vamos a dejar hoy el Facebook, vamos a dar ese micrófono inalámbrico a las personas que todavía están aquí y quieran hacer preguntas en torno a lo que acabamos de plantear o a cualquier otro tema también que hoy hay barra libre. Vamos a... Tenemos ya por ahí una mano levantada. Que se nos presenten, como antes, y a la pregunta. Hola. Soy Marisabel, de San Sebastián. ¿Qué son los actos impuros?
1: Los actos impuros. Vamos a ver, el sexto mandamiento dice no cometerás actos impuros. Bueno, hablaremos de ello despacito. Yo como estoy seguro que tú te vas a enganchar al programa del Yucat a raíz de lo de hoy, espero que cuando llegue el tema tengas ocasión de escucharlo despacio. Pero ahora no me he escaqueado la pregunta y me toca tirarme a la piscina y responderte. ¿eh? A ver, ¿qué son los actos impuros? Dios ha creado la sexualidad, la ha creado para que esté al servicio del amor, en la, expre en la expresión del amor, en el matrimonio y abierto a la transmisión de la vida. Es decir, la sexualidad para la expresión del amor entre el marido y la mujer y la sexualidad para la procreación. Cuando el sexo es utilizado pues como un instrumento de, de placer, como algo de usar y tirar, cuando el sexo es utilizado fuera de la vocación para que Dios lo ha creado, entonces esos actos son impuros. Por ejemplo, cuando un padre y una madre no se entregan y se unen sexualmente, ese acto de amor que, está haciendo, que están haciendo, que es puro o impuro, purísimo. Sin embargo, cuando una unión sexual... Está teniendo lugar, pues no entre, ¿eh? entre esas, ese esposo y esposa que se quieren, sino está teniendo lugar que yo le he cogido, pues aquí, como se dice, no, estoy pillando cacho, que se dice por ahí, no, los fines de semana. Cuando se hace de esa manera, ese acto es puro o impuro, pues obviamente es impuro. ¿eh? O sea, es decir, que no es el sexo el que sea impuro en absoluto. Lo que le hace puro o impuro es estar al servicio de la vocación para el amor. ...o estar totalmente
0: desligado de ella. ¿eh? Eso es un acto impuro. Hago una pregunta más? Por ahí levanta la mano atrás. Ahora, ahora, ahora. Eh, soy Laura de Zumarraga... ...y ¿de dónde vienen los mandamientos?
1: Bueno, está bien esa pregunta. ¿eh? Interesante, porque me da pie... ...para explicar aquí una cosa que la, me la ha saltado. Los mandamientos... ...vienen, sustancialmente... ...vienen de dos textos... ...del Antiguo Testamento. ¿eh? Éxodo 22, 17... Y Deuteronomio 5, 6, 21. Eh, los mandamientos fueron entregados por Yahvé a Moisés, escritos en las tablas de piedra del monte Sinaí. Pero es cierto que si vais a leer esos dos textos que os he dicho, vais a ver que la formulación de los diez mandamientos... No coincide literal literalmente con esos dos textos, sino que la tradición de la Iglesia se han después descrito de una manera más pedagógica y más ordenada en la catequética, digamos, de la, de la Iglesia. O sea, que tienen su base, la tienen en la Palabra de Dios, pero también la catequética de la Iglesia ha intervenido para que tengan una formulación más ágil y más sencilla de entender.
0: Una última pregunta, porque el tiempo se nos va... Breve la pregunta y la respuesta. Vamos a ver. Hola, soy María de Burgos y nos llamaba la atención que entre los mandamientos está honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, el resto de mandamientos son como un poco para aplicar a todo el mundo, sin embargo, aparecen estas dos personas tan concretas que son nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y es algo como muy, muy personal, muy directo, muy concreto, muy. No sé, ¿qué tienen de especial el padre y la madre para que haya un mandamiento sobre ellos?
1: ¿Qué pasa? Que el que, eh, el que sea huérfano. Entonces el cuarto mandamiento ya con él no tiene no tiene nada que ver, ¿no? Porque dice, bueno, si uno es huérfano, pues como no tiene padre y madre, ya solamente tiene nueve mandamientos. Los huérfanos tienen nueve, no tienen diez. ¿eh? No. O a sea, ver, es cierto que la formulación del cuarto mandamiento es honras a tu padre y a tu madre, pero en el fondo ese mandamiento la Iglesia lo entiende, lo explica como el reconocimiento del respeto a la autoridad en nuestra vida, que puede ser la autoridad de los padres, pero que también, obviamente, pues puede ser pues, la autoridad a otros niveles, en el seno del trabajo, de la vida social, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que también el hecho de que se mente al padre y a la madre pues es muy significativo, ¿no? porque Dios nos ha dado a través de la familia la revelación más concreta de lo que es el rostro de Dios. El rostro de Dios, de Dios Padre, lo conocemos especialmente a través de nuestra familia y nuestra padre y nuestra madre han sido la mediación de la que Dios se ha servido para descubrirnos y para enseñarnos y para transmitirlos
0: cuál es la voluntad de Dios. No tenemos tiempo para más Pero tenemos que explicar O por lo menos citar Las preguntas que en el programa De mañana Que esta misma tarde compartiremos en Facebook Y las cuales mañana A la misma hora explicaremos Vamos allá eh,
1: Nos metemos ya con, en, en harina Con el primer mandamiento Primer mandamiento Amarás a Dios sobre todas las cosas 352 ¿Qué significa soy yo el Señor tu Dios? 353 ¿Por qué adoramos a Dios? 354. ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios? 355. ¿Qué
0: significa no habrá para ti otros dioses delante de mí? Y terminamos como todos los días. Normalmente damos una bendición para todos los oyentes, pero hoy especialmente la reciben los jóvenes que están en este seminario diocesano de San Sebastián.
1: La bendición de Dios Todopoderoso...